0: bestående av mig, Oscar, av Hannes och Henrik- fortsätter på förra veckans krigsstig. Vi ska prata lite mer om specifikt saker som exploderar. För det har ju pratats en hel del om högteknologiska vapen i det här kriget. Det har pratats om drönare, maskiner som flyger genom luften- för att sedan anlända till ett område och explodera exempelvis- och på så sätt kunna bekämpa mål på, från långt håll. Det finns en annan revolutionerande teknologi- som, där man kan få ett föremål att flyga långa avstånd genom luften- för att sedan explodera för att bekämpa mål långt bort. Och det är ju naturligtvis artilleriet. Det nämndes av Marcus som vi i förra veckans avsnitt pratade med- expert på dessa frågor och lektor i krigsvetenskap- som ett av de vapenslag som faktiskt har visat sig fungera- och vara var bra i nuvarande kriget. När vi nu i inspelande stund den 21 februari- går mot ett års jubileet av Rysslands invasion av Ukraina- så kan man ju ställa sig lite frågan om- tänk om det skulle hända oss- hur väl förberedda är vi när, om Ryssland bestämmer sig för att bara rulla vidare över den ukrainska åken och vidare till, till väst? Vad har vi att sätta emot då? Hur oroliga ska vi vara, Hannes?
1: Ja, vi bör börja med att titta på våra lager av ammunition, vilket kriget i Ukraina har visat med all önsklig tydlighet. I en studie från FOI, Försvarets så noterar man att ammunitionsåtgången eller artilleripjäsåtgången under kriget i Ukraina har varit minst lika hög som när det väl, när det begav sig på östfronten under andra världskriget. Ehm, och det, det låter ju mycket och det låter allvarligt Och man har säkert, alla har noterat hur Ukraina ständigt tycks ha behov av mer och mer ammunition. Ehm, och antagligen har de flesta läsare även noterat att även Ryssland har ständigt behov av mer och mer ammunition och har brist på alla typer av ammunition förutom kanske mer grundläggande ateljiamnition som man då har att dra på lager från eh, Sovjettiden som har lagat upp för totala krig mot, mot hela västvärlden och har den typen av lager med ammunition att tillgå och ändå börjar även Ryssland få... Eh, Får lite slut på ammunition faktiskt efter ett års krigande med Ukraina. Eller Bara
2: Ukraina. en, en fråga där för att säga. De, de här, hur, hur vet jag att de börjar få slut på ammunition? Det känns som att de ändå varje vecka kastar massor med granater och missiler och bomber. Eh, är, är det jättegamla sovjetbomber då, eller är det de nya, moderna bomberna om de, de inte har det? Är det ens bomber?
1: Alltså det är ju att de mest Det vill säga att de har ingen egen framdrivning eller och inte smarta nödvändigtvis utan de, de flyger bara i en ballistisk bana. Eh, alltså ja, de skjuts ut och eh, flyger av sig själva och landar där de landar. Så att de är, det är ganska basic ammunition. Men hur vet vi det? Eh, vi vet det på många sätt. Vi vet det för att Ryssland, eh, Ryssland har förflyttat ateljiamunition och ammunition från inom sitt eget land i mycket mycket stora mängder till fronten, tömt lager i östra Ryssland, tömt lager i egentligen hela landet och förflyttat till fronten Ryssland har bett om lager, har begärt att få stora, stora lager med ammunition från allierade som Belarus Ryssland har plockat ut det från, från även sin och liknande platser Ryssland väljer att köpa så mycket ammunition man huvud kan från länder som Iran och Kina. Ehm, och vi vet ju det såklart också hur, med tanke på hur mycket ammunition Ukraina konsumerar. För det är, det är vi som ger dem <laughs> Ukraina delar av den ammunitionen. Ehm, och det är så mycket som, så mycket, så mycket som ungefär he, en, ett vanligt NATO-lands årliga produktion av säga, ammunition konsumerar Ukraina varje dag under kriget, eh, bara som ett referensvärde. Och det, det skulle då vara ungefär 5-6 tusen eh, atelleripjäser om dagen.
0: Okej, okay, men kan man inte bara producera flera då? Nu har vi ju sett ett europeiskt krig som hållit på i snart ett år. Är inte det gott med tid att ställa om produktionen
1: och faktiskt börja bygga bomber igen? Eh, nej, det verkar som att den totala produktionskapaciteten i hela EU och i hela USA. Fortfarande om man, och man skick, hade skickat allt det till Ukraina eh, så motsvarar ungefär tre månaders konsumtion. Så att hela den amerikanska och europeiska produktionskapaciteten efter att man har tagit hänsyn till de ökningar som man har kunnat göra nu under det senaste året när man alltså köra max produktionskapacitet så är vi fortfarande minst fyra gånger producerar minst fyra gånger för lite bara för Ukrainas behov Men, men hur
2: mycket har Ryssland lagt på hög i sådana fall om, om hela liksom västvärldens uppbådade krafter inte klarar av att göra tillräckligt många arteripjäser eller Jag, vill,
1: jag, jag vet inte, pratar vi bara satellitpresser här eller pratar vi alltså robotar? Ett, eller pratar vi... Det är främst som Ryssland har mycket av. Robotar har, fick, började Ryssland få slut på inom några veckor. Alltså de riktigt avancerade systemen. Eh, Ryssland har väl kanske förbrukat 60% eller så av sina, sina robotsystem vid det här laget och spara på dem. Använder de väldigt, väldigt begränsat. Särskilt de långre med hög hastighet. Men eh, ja, det fanns enorma lager. Man har planerat, man har planerat för totalt krig av eh, motsvarande andra världskriget typ mot hela västvärlden. Det är det man har dimensionerat eh, ammunitionslagrarna för. Och även i Ukraina har man ju dimensionerat ammunitionslagrarna för, för den typen av krig. Det vill säga under sovjettiden.
0: Men du får ju också komma ihåg att den sovjetiska industrin inte precis var berömd för att tillverka produkter folk ville ha- så vad man kan göra då är att styra om sin industri till och i alla fall bygga vapen och ammunition som ju ändå funkar och som man kan spara på. Alternativkostnaden för väst, att sluta bygga Teslor och istället ställa om sina fabriker till att
1: bygga granater, är högre. Ja, men det säger ju ändå någonting om, det säger ändå någonting om hur ett framtida krig skulle kunna utspelas. Vi har, vi, kan, vi har några historiska exempel vi kan se, som gäller inte just de här typerna med mer grundläggande ammunition, utan eh, a, mer avancerade robotar. och eh, Alltså styr, system som har möjlighet att styra sig själva. Eh, när västländer, ett antal västländer gick in i Libyen för att bomba bort Gaddafi i Libyen 2011, då tog det ungefär en det tog en, två veckor innan hela västvärlden. Inte hela västvärlden men, men europeiska länder som gick in i den här kampanjen. Fick slut på den här typen av vapensystem. Och USA var tvungna att komma in med, med sådana robotar. Och här fanns ju inte ens en motståndare som sköt tillbaka. Utan det här var bara för att bomba i ett land. Så tog vi, fick vi slut på hela Europas liksom samlade lager på några veckor.
2: Men hur kan vi inte ha då lärt oss. Det här är mer än tio år sedan. Och då borde ju Europa ha insett att om, om vi kanske vill bomba något annat land. Nu liksom var det Libyen, men det kommer ju nästa Qaddafi i sådana fall. Och eller bara att ha möjligheten att kunna försvara sig mot... Ja, Ryssland har det alltid varit i grund och botten. Så hur, hur kan man inte ha lärt sig sin läxa av det här och sagt att okej, okay, även om vi inte kanske då trodde på en, en invasion från Ryssland så... Måste vi väl ändå ha trott på att vi mycket väl skulle ägna oss lite mer ökande krigsföring igen?
1: Ja, jag försökte inför det här avsnittet hitta data på svensk, eh, svenska lager på ammunition. För att jag inbillar mig, jag hoppas att jag har rätt, jag inbillar mig att Sverige innan kalla kriget tog slut, eller liksom under 70-talet och runt den tiden, eh, ändå planerade för någon form av storskaligt, krig, försvarskrig mot, mot sig Ryssland eller Sovjetunionen eh, och därmed la upp den här typen av lager på den tiden. Och i så fall i teorin så kanske vi har kvar en del av den här mer basic ammunitionen. Men jag kunde inte hitta information om det. Så om någon läsare vet mer så får ni gärna eh, upplysa oss. Jag försökte också hitta information om mer moderna vapensystem. Eh, så som amram systemet som går till och jag göra Gripen de nya robotsystemen, Patriot- eh, Missilerna eller robotarna. Och där kan man få se lite. Där finns lite om beställningarna vi har lagt till USA. Om initialt 100 och sen upp mot 300 eh, system för Patriot. Eller robot, robot, robotar till Patriot exempelvis. Och det, det är svårt lite svårt för mig att avgöra hur mycket det är. Men, eh, men det är säkert den här stora extra beställningen av ammunition. Eh, är säkert ett sätt att... Eh, Ta till var de här lärdomarna från Ukraina och, och börja satsa mycket pengar och resurser på att bygga upp. Att inte bara köpa kola vapensystem utan också köpa något man kan skjuta med.
2: Alltså 300 låter ju inte som så många liksom missiler.
1: eller <laughs> el Nej, vi vet, eller. Ju att, vi vet ju att Ryssland har skickat in mellan, alltså de dagarna när Ryssland har låtit regna mycket över Ukraina så har det varit 60-80. Något sånt där. Eh, raketer eller robotar. Som har skickats mot Ukraina under en given dag. Eh, och det har inte varit varje dag. Men, men eh, åtminstone någon gång i veckan. Har man skickat in den, den mängden. Och det ger ju en indikation för att det här. En sån, en sån här. Ammunition räcker för att skjuta ner en. en inkommande missil. Eh, så att. Eh, vi hade ju då klarat oss i. Ja, En vecka med om vi nu får den här stora ordern som vi kanske får om 3-4 år eh, till på ett system. Men det är klart att när Ryssland använder så mycket robotar mot Ukraina så, så leder det ju till att Ryssland väldigt relativt snabbt tömmer sina lager också. För de har inte heller så mycket av de här avancerade robotsystemen.
0: Men så länge man producerar fler än vad ens motståndare gör så kommer man ju vara redo igen snabbare än sin motståndare. Ja, så så det, det kanske är dags att börja
1: bygga här. Ja, och det där är en viktig lärdom för att någonstans, man behöver ju inte ha mer än, än sin motståndare. Alltså har man mer än sin motståndare så, så kommer motståndaren få slut samtidigt. Men det är väldigt dåligt när motståndaren har planerat för ett totalt krig och ett stort långvarigt krig och byggt upp stora lager och du själv har planerat för... En sån här söndags, söndagspromenad i, eh, i världen. Och jag har lagt upp liksom ja 20-30 robotar som är dyra och fina. Men, men that's it. <laughs> eh, så du klarar den första halvtimmen av kriget. Sen är det slut. Det där är ju inte så bra. Eh, och om man tittar, det är inte bara Sverige som verkar ha tänkt så här. Eh, Francis Tusa som arbetar på... Eh, Kanske med en defense analysis, han estimerar eller beräknar att bland NATO-medlemmarna i Europa så finns det, har man ungefär lagrat in 10% av den typen av, ja, av den mängd ammunition som skulle krävas för de tidiga skedena i ett krig i Europa. Så inte för ett fullskaligt långvarigt krig utan för bara de tidiga skedena i ett krig så har vi kanske 10% av vad
0: vi men, skulle behöva. Jag tror att plan, strategiska planerare i Europa inte är fullständigt efterblivna i huvudet. Det är möjligt att de är det. Men jag tror att jag tror istället att idén är att man kommer att få förvarning för när det blir krig. Man kommer märka några år innan när Ryssland blir aggressivt mot europeiska länder väster om Ukraina. Och att man då kommer ha ha tid på sig att ställa om produktionen. Så att när, när man börjar märka att sannolikheten för krig ökar så ställer man också om produktionen och börjar göra mer bomber och granater. Det, det måste vara så, därför att det enda andra alternativet är ju att man har agerat fullständigt ansvarslöst och verkligen trott att det aldrig mer kommer bli något allvarligt krig i mänsklighetens
1: historia- och så dum kan man väl ändå inte vara heller? Din måste-tes är väldigt skakig. För att den signalen om, om Rysslands intentioner, den gick allra, allra senast 2014. Det kan, det kan, man kan omöjligt ha tänkt annorlunda efter 2014 än att man bör <laughs> den signalen har kommit och vi bör börja köpa in stora mängder med ammunition. Och det har uppenbarligen inte hänt nu. Åtta, nio år senare. Så och egentligen alla... gick ju signalen 2008.
0: Så alla är efterblivna utom det inre partiet. Det är det vi egentligen kommer fram till alltså.
1: Nej men vi är ju väldigt ovanliga uppenbarligen. I, även i försvarsmakter. Att tänka på den här typen av krigföring. Sveriges doktrin har ju länge varit. Eller var ju en period i varje fall. Att vi skulle bara hålla på med internationella insatser. Med ett litet, trimmat insatsförsvar. Och vi... Började processen att lägga ner vårt, äh, vårt försvar av landet För att det fanns inga hot Kvar Och det är klart att det, det känns som ett Storskaligt slöseri att lägga upp äh, Lager med ammunition För storskalig industriell krigföring I Europa I Sverige och lägga pengar på det äh, Om Ja, om vi ska ägna Vi ska använda försvarsmakt åt, åt Insatser i Afrika Det, det finns ju ett annat problem i det här egentligen därför att
2: om pris som är inne på man kan hoppas att vi hade börjat producera mer men uppenbarligen all produktion som finns räcker inte utan för att vi skulle börja producera givet att vi skulle ha ens ett års förvarning om att Ryssland faktiskt skulle gå in då skulle vi behöva ställa om som du var inne på stora delar av ekonomin sluta bygga Volvo-bilar och så vidare och börja bygga bomber och granater och jag menar, tänk dig själv om Stefan Löfven för ett eller två år sedan, eller kanske var Magdalena Andersson med det laget, hade sagt nej nu ska både jag och Volvo att sluta bygga lastbilar och istället börja bygga kryssningsrobotar. Folk hade ju tyckt att han hade var liksom tossi i huvudet och viss typ av sån här typ av information kanske inte är. Lätt tillgänglig till, till att börja med, och framförallt så gör man det kanske inte publik. Man i USA visste väl kanske ganska länge hur truppförflyttningarna såg ut så här, men det var ju först, var då någon gång, i liksom. December kanske som börjar de började gå ut väldigt öppet med att säga att, att Ryssland beter sig på ett väldigt hotfullt sätt som betyder att de tänker invadera Ukraina. Så att för att bygga opinion i befolkningen som man gjorde under andra världskriget, att helt ställa om ekonomin till att producera krigsmaterial då ska det nästan liksom kriget ha brutit ut.
0: Ja, men eh, nu talar du om att som en kommunistisk ekonomi beordra Volvo och bygga granater. Vad man gör i en marknadsekonomi är ju snarare att man planerar för framtiden och att man beställer av privata aktörer. Man specificerar hur många agonater vi vill köpa och vad vi vill köpa dem för och så beställer man dem. Och med rätt incitament, det vill säga om priset är rätt så kommer folk sätta upp fabriker för det där och göra det åt dig så du inte själv behöver planera. Du behöver bara hosta upp skattemedlen. Och så kommer den fria marknadens osynliga hand att lösa det där åt dig. Men ja, sen när du faktiskt kommer till krigstid och du behöver producera obscena mängder ammunition, då kanske du behöver ställa om annan produktion också. Men egentligen så är det bara att planera i
1: förväg som är problemet här. Alltså du måste ju planera för att ha de här lagren, så alltså, du får lägga mycket mycket större beställningar av krigsmaterial eller av eh, ammunition i det, här, i det här fallet. Det som man skulle kunna Ja, eller, jag kan bara ge den glädjande nyheten om ni inte vet om det, att i svensk lagstiftning har man fortfarande inte ändrat sen vår, vår, vår förberedelse för det totala kriget. Så att svenska staten har rätt att när som helst efter någon form av, har inte ens ja, efter någon form av krigstillstånd i varje fall har utropats att ta hela näringslivet i besittning. Så att det finns fullt lagstöd för staten att nationalisera hela näringslivet, om man så vill. Och ta vilka resurser som helst i anspråk för att producera vapen.
0: Kan man inte förklara krig mot typ klimatet och ställa om hela ekonomin?
1: Jo, det kräver man nu rent tekniskt.
2: Problemet är att de måste ju liksom producera klimatminimerande saker. Och jag, jag tror inte att kryssningsrobotar går in där.
0: Nej, varför det? Det, det hörde ingenting om i den här. Nu, jag kan inte den här lagstiftningen nu, men jag antar att det fungerar så att du bara behöver förklara krig mot någonting och sen så får du nationalisera produktionen.
1: Ja, det är, det är säkert väldigt sofistikerat. Men vi har, vi har i alla fall byggt det, upp...
0: Säkert, det här är ju Sverige. Så du kan vara du, trygg i att lagstiftningstekniskt så är det säkert inget
1: fiffel som har skett. Nej, så klart inte. Eh, nej, men det här, det här har ju byggts upp för att man ska ha lärdomarna från, från krigen. Att att staten måste ha skarpa verktyg när det, när det verkligen gäller. Och Det har ju trots att det har ju trots att inte missbrukats någon gång sedan andra världskriget, så att det kanske inte är så farligt.
2: En, en sak som jag inte riktigt blir klok på i allt det här som vi pratar om just nu är att du säger att väst har inte ammunitionen för mer än liksom veckor och sådär. Och all produktion i hela västvärlden räckte vad var det tre månader. Men vad har Ukraina skjutit med då? För nu har det pågått ett år och de verkar ju skjuta på ganska bra. Eller är det så att de inte har skjutit så mycket?
1: De verkar skjuta tre gånger mindre än ryssarna, enligt en liten siffra jag såg i alla fall. Men nej men Ukraina har haft hundratusentals ton med ammunition lagrade sen sovjattiden. Har Ukraina, tror du, haft mer ammunition än hela, hela kollektiva väst? Ja, jag tror faktiskt att Ukraina har haft lagat mer. Åtminstone hela Europa. Då, då gjorde ju Putin
2: verkligen. Han borde ju tagit ett europeiskt land då istället. Då hade han ju haft hela Ukrainas arsenal också.
1: Eh, nej, men sen har Ukraina fått... Eh, Ukraina har ju tömt den amerikanska arsenalen på, på ammunition. Och även tömt Stora delar av den europeiska Så att Ukraina har ju konsumerat Hela sina egna enorma lager Och hela västvärldens enorma lager Eller ja, inte så stora lager
0: Men för den som sitter där ute Och är upprörd och liksom Förargar sig över att vi har givit bort Våra grejer till Ukrainerna Så kan man väl ändå säga att Alla de, de här bomber och granaterna Som vi har skickat till Ukraina Har ju tillverkats med syftet Att döda ryssar som invaderar Alltså de har tillverkats för att försvaga en rysk invasionsmakt och nu används de för att, för att tillfoga en rysk invasionsmakt stora förluster vilket ju kanske är rationellt därför att alla, alla, ryssar, alla ryska förband som utplånas i Ukraina kommer ju inte ta sig över Östersjön och invadera Sverige i alla fall så, så de används till sitt syfte men av en annan aktör så att säga det nyckelfrågan blir ju bara om vi kan
1: ersätta dem själva så att vi sen har i lager när det är vår tur Ja, för de lite mer avancerade systemen där är ju om situationen ännu svårare men med den stora fördelen att även Ryssland inte klarar av att producera de här i någon större mängd men även saker som är hyfsat basic jämförsvis, alltså de här javelins som har talat mycket om som amerikanerna har skickat till Ukraina amerikanerna har skickat ungefär 9000 stycken och Stingers så har USA skickat eh, 1600 ungefär till Ukraina. De, eh, det, här är ju, det här är ju liksom eh, det som USA har sålt av Stingers till hela världen under de senaste 20 åren. Det, är vad det motsvarar det man har skickat till Ukraina. Och även med ökad produktionstakt så bedömer eh, Centret för strategiska och internationella studier i USA att det kommer att ta 6-7 år respektive för både Javelin och Stingers för USA att, att producera det de har skickat till Ukraina så det är en, ja, jag tycker vi har sett till i många exempel men, det, men det, är en, det är väldigt tydligt att det har varit ett stort hål i huvudet i den här frågan, inte bara i Europa utan faktiskt till och med i USA att man helt enkelt har för lite militärmateriel eller man har för lite ammunition. Man kan få tillräckligt med militärmateriel. Men man har för lite ammunition till den. Men Hannes.
0: Om vi röstar upp så kommer ju också Ryssland att rusta upp. Och då når vi ju ett kapplöpningsrace som alla förlorar på. Vore det inte bättre om alla bara slutade tillverka,
1: tillverka ammunition och sjunger We Shall Overcome? Jo visst. Det är såklart bättre. Men det är inte den jämviktspunkten är svår att hitta. Och det, det sämsta av möjliga alternativ är såklart att, att Ryssland och hela Sovjetunionen samlade lager och själva producerar fullt medan virusen ner. Fraktionsplattorna på denna kontinent har varit bestående. Ja, Bildt. Vi hör dig. Henrik Bildt. Ja, nej, men det var väl vårt dystra budskap den här, i den här frågan. Köpa ammunition. Lagra ammunition. Det gäller säkert privata personer också. När när, när zombie-emissionen kommer. Och det säkraste du ha byggt upp ha mycket fint kalibrit hemma.
0: Ja, men vi har andra dåliga nyheter också. Så att vi kan bli ännu mer deprimerade. Ja, jag tror inte att undgick någon när nyheten brast att Sverige är
2: sämst. <laughs>
0: Jag tror faktiskt att det undgick någon Jag tror att det här är dagspolitik som man läser Och sen glömmer nästa dag Så du får faktiskt gärna förklara vad det är
2: ja, Okej, okay. det, det låter ju bra ja, men Det var väl i, i förra veckan Eller veckan innan det Som Europakommissionen släppte sin rapport På tillväxten I de olika länderna i Europa
0: Nej, det gjorde de inte De släppte sin gissning
2: Ja, det, det är precis vad en rapport Från Europakommissionen är Det är ett finger i luften Um, bara en rolig sidebar Jag försökte gå in och ta reda på Hur de har räknat ut det här Eller vem som har gjort det Men det, det står inte att finnas liksom någonstans De har bara angivit sina siffror
0: Det här är Europa Du ifrågasätter inte Lita på byråkraterna Trust the plan
2: Lite så men tittar man på konsensus från flera andra institutioner som finansinspektionen eller konjunkturinstitutet och flera andra stora svenska banker så målar de faktiskt upp en smått dystrare bild än vad kommissionen gjorde. Så att deras bild är nog Så vi ska fel. bli
1: sämst, men vi är så alltså egentligen ännu sämre än sämst.
2: Ja, det kan ju vara så att de andra då är också lite sämre än vad kommissionen har gissat. Så att alla kanske egentligen är lite sämre. Men i alla fall, det kommissionen som och som media tog fasta på var just att Sverige var det enda land som då beräknas gå minus eh, nästa år. Medan alla andra europeiska länder väntas gå lite plus i alla fall i tillväxt. Min, minus i vad? Eh, BNP-tillväxt, minus 0,8%.
1: Men vi har alltså bara haft ett enda ett halvår med en högre regering och högre budget och svenska ekonomi är redan sämst i EU eh, hur, eh, Jag citerar alltså Morgan Johansson, om ni tyckte att min kommentar var oseriös Så citerar jag en tidigare socialdemokratisk minister
2: Ja, det är många som har varit snabba att hoppa på det tåget eh, Vilket är, är väldigt kul, för att fram till dess var det fortfarande deras budget som landet regerades på Alltså,
0: vi, ja, vi argumenterade ju för, jag, jag tror att jag sa det i podcasten Jag vet att jag har sagt det i en diskussion i alla fall med, med er Att innan valet, att frågan är om man ens vill vinna det här valet Den här mandatperioden är ett poison pill Som kommer att förstöra ens trovärdighet För allting kommer att vara så jävla dåligt under den här mandatperioden Både i socialpolitik men också ekonomisk politik Att regeringen kommer att få skulden för det här
1: Oavsett om det var deras fel eller inte men det här gäller ju alla andra EU-länder också egentligen. Så varför är vi sämst, Henrik, förklara för oss dödliga? Ja, Jo, så här är det. Man kan ju tycka
2: att det känns konstigt. Sverige, ska vi vara sämre än grekerna? Sverige som har så fin industri. Sverige som har så mycket skog och järnmalm. Hur kan vi vara mycket sämre än alla andra?
0: Fast, och, men, men, får jag bara igen vara djävulens advokat och, och gnälla på metodologin? Sämre är det ju inte. Vi startar ju på en högre nivå. Det är ju lägre tillväxttakt. Det betyder ju inte att vi har det sämre, det betyder ju bara att vi växer långsammare.
2: Absolut. Men vi som har en sån fin industri och så fint näringsliv, varför växer vi sämre än de lata grekerna? Som ju bara mest ligger och sover hela dagarna. Det är ändå en spännande fråga. Ja. Jo, då är det så att Sverige, all, alla länder i Europa har ju på ett eller annat sätt behövt höja sina räntor för att hantera inflationen. Och Sverige råkar vara ett av de länder i Europa som har absolut Mest lån per capita, alltså hushållens lån per capita är väldigt hög. För att ge oss en siffra så är, om man, det här är beräknat i euro eller euro kanske man ska säga. Sverige har då i snitt 40 000 euro per capita i lån. Grekerna ligger nere på 10 000 så det är liksom en, en fjärdedel av Sverige. Och de flesta andra länderna i Europa ligger under oss också. Det är egentligen bara Danmark som ligger över oss och, och Danmark ja, de ligger klart över oss också. Vi ska komma tillbaka till Danmark. Men det som händer då det är att när Riksbanken höjer räntan så kan folk inte längre gå ut och äta middag och göra alla roliga saker som de vill konsumera. Utan man sitter hemma och betalar sin ränta helt enkelt. Och vi har inte fått någon amorteringsfrihet heller. Gör Varför
1: att... gör man det? Varför har man inte bara låst eh, sitt bolån i flera år?
2: Ja, det är spännande. Svenskarna har inte gjort det. Svenskarna är väldigt duktiga på att ha rörliga bolån. Också jämfört med stora delar av Europa. Jag vet faktiskt inte exakt vad det beror på om det är någon form av riskaptit på lång sikt över en, ett liv kanske ska man säga. så är det ju rationellt att ha en rörlig ränta för det kommer att generera lägst, eh, lägst cashflow men då måste du också klara av de här perioderna när du har eh, räntechocker.
0: Men får jag bara eh, nyansera bilden som man säger i svensk debatt. Det finns datapunkter som talar mot att svensken faktiskt dragit ner på konsumtionen och slutat med det här trots alla kostnadsökningar i höjda räntor och höjda elräkningar. Jag har sett, Det här blir ju något anekdotiskt såklart men jag har sett rapporter från olika skidorter om att beläggningen i år är full. Vilket ju inte är rationellt om man är mitt i en djup lågkonjunktur. Alltså en skidresa med familjen är ofta en dyr historia som egentligen är helt onödig och som man kan skära ner på och som kanske rationellt borde vara en av de sakerna man skär ner på först om man inte har råd. Men av någon anledning så har folk inte valt att göra det ännu. Man kanske bokade dessa för några månader sedan i och för sig men det, det är... Konstigt tecken om vi nu står inför total kris att skidorterna är fulla. Låt mig slå ner ditt lilla empiriska exempel. Två anledningar till
2: varför det är fallet att det är rimligt att de svenska skidorterna har varit högbelagda. Ett, det är ingen snö i Alperna i år. Vilket gör att dels så åker inga svenskar till Alperna och åker skidor utan man håller sig hemma. Och det kommer många turister som gör att de svenska snöbetäckta bergen är Fullt belagda. Och två, just de här dyra alpresorna, för det är fortfarande dyrare att åka till Alpen och åka skidor, gör att svenskarna drar ner och håller sig hemma istället. Så det finns nog många svenskar som har valt att inte åka på skidsemester i år, men de ersätts istället av tjocka tyskar och eh, överklassen som annars gärna hade semestrat i San Moritz. Eh, så att, eh, men men på, till viss del så har du fortfarande rätt Oskar. Eh, Konsumtionsnedgången har gått långsammare än man trott och det här tror man delvis är på grund av att svenskarna inte riktigt ännu har internaliserat eh, den här ränte, den, den nya räntenivån och och det här ekonomiska läget i grund och botten nu börjar det komma tydligare signaler om att det här är ett problem och då är det också lite roligt för att genom eh, de här artiklarna från, från SVD som jag läst så är det flera av Bankernas chefsekonomer som tycker att det är problematiskt- just i när den här nyheten om den svenska låga tillväxten kom- så sa de att det här är faktiskt regeringens fel- precis som Morgan är inne och pekar på. För att man har givit så lite till exempel elstöd- och så då sena elstöd- och att många andra europeiska länder har givit ännu fler bidrag. Och det här är lite symptomatiskt- av vad jag tror kommer att leda till att det här blir en väldigt lång och utdragen kris. Nämligen folket har börjat vänja sig vid, vid stimuli. Det har vi pratat om tidigare i den här podden. Hur olika typer av bidrag. Vi fick bidrag när det var corona. Vi har fått bidrag eh, nu när det är elkris. Det finns massa olika bidrag som putsas ut hela tiden. Vi har haft jättelåga räntor artificiellt. Folk har börjat bli vana att staten kliver in och räddar upp situationen. Framförallt young adults, som jag säger, unga vuxna, som har växt upp i den här miljön. Vänjer sig vid att man har en stat som man kan luta sig på och därmed inte kommer behöva ta smällen allt för mycket själv.
0: Det är lite som att staten är ens föräldrar som täcker upp när man har fästat loss sina studiemedel och så får man gå hem och be föräldrarna om pengar för att ha råd med nudlarna. Det, det är lite det tillståndet svensken lever i, eller? Ja, dessutom
2: så är det just den generationen som växte upp med boomerföräldrar som ju har tillskansat sig enorma rikedomar bara genom att sitta på fastigheter och inte göra så mycket. Så att det är inte konstigt att den här typen av... Ehm, Beteenden fortgår. Dessutom så, så, så har ju EU tagit fruktansvärda stora lån som också ska pyttas ut. De har ju knappt börjat pyttas ut de här pengarna som man tog i lån egentligen för att hantera coronasituationen och kriget så det är ju det är mycket pengar som fortfarande ska tryckas ut.
0: Men det här du säger det låter ju jättevackert Jag har ett eko av Milton Friedmans argumentation mot statliga interventioner För de bara leder till krav på ytterligare statliga interventioner För att fixa det som gick fel Så det naturliga är väl nu att svensk debatt har fyllts Av ramaskrin och krav på att stänga av den här statliga kranen Så att vi börjar anpassa oss till verkligheten Och slutar bygga upp den här förväntningen på att staten hela tiden ska lösa allting det är ju den typen av artiklar vi, vi ser i dagspressen eller? Inte riktigt eh, ut,
2: utan det mesta som man klagar på i dagspressen idag är varför elstöden inte är här än och varför elstöden är så små eh, så att det pratas nästan uteslutande förutom på vissa ledarsidor eh, om varför vi inte har fått mer pengar och det här om man kommer göra sånt här, om man kommer tillåta, jag menar, vi, vi kanske har ganska begränsad möjlighet att påverka hur de här EU-pengarna ska pytsas ut. Även om de pytsas ut i Tyskland så kommer det dyva på inflation där som kommer sprida sig till Sverige. Så att det, vi ser liksom en problematisk framtid framför oss och det, det tråkiga i det här är ju att Inflationen i Sverige kommer att vara hög vilket gör att Riksbanken kommer att agera på det med de enda medlen som, som de har. Det är att ha höga räntor även om det inte egentligen kanske har så, eller så fruktansvärt stor påverkan. Eh, Men varför det... är
1: det naturligt att vi ska ha hög inflation när det är då upp... argumentet är att det här slår. Alltså de höga räntorna slår allra mest i Sverige av alla jämförbara länder. Borde inte leda till att inflationen går ner i Sverige?
2: Jo, man kan ju tycka att det borde göra det men vi är ju, vi är ju fortfarande ett väldigt importberoende land. Vi importerar väldigt mycket och exportberoende också. Så att Inflationen som kommer från våra stora handelspartner kommer ju hit också. Om priset går upp överallt så går de upp här också. Även om svenskarna inte har så himla mycket råd att betala dem. Det är klart att om vi höjer till astronomiska räntor så kommer det ju slå. Men, men inflationen så som man mäter den kommer ju fortfarande gå upp och det har vi också pratat om tidigare, hur, hur vi mäter inflationen, hur det är Ja,
0: du får skilja på KPI och faktisk inflation. Om varor från utlandet blir dyrare så leder ju det till substitution och att man konsumerar mer av inhemska varor, inte nödvändigtvis till inflation. Men det kan leda till ökad KPI eftersom det är en del av det man mäter i KPI.
2: Precis. Och tyvärr verkar det som att det är mycket det som man går på, inte bara specifikt KPI men olika typer av kpi -mått.
0: Det Många verkar ha glömt att KPI försöker mäta inflation, KPI är inte inflationen. Och sen så bråkar ekonomer om vad som faktiskt är inflationen och om Friedman hade rätt om inflationen, att det är ett monetärt fenomen eller inte och... Där har vi ju tidigare argumenterat i den här podden och jag är bestäm bestämt av den skolan som hävdar att det är det. Och att om du trycker en massa pengar så kommer det leda till inflation på något sätt, även om, oavsett hur KPI mäts. Men eh, det finns andra som tycker annorlunda.
2: Ja, och vi kommer tillbaka i, i det här då till att eh, svenskarna inte riktigt har internaliserat det här än. Ett ställe där man kan observera det, det är på den svenska bostadsmarknaden. Och det har talats väldigt mycket om hur den har gått ner. Men den har nog inte gått ner egentligen i paritet till vad den bör ha gått ner. Givet de ökade räntorna och framförallt de prognostiserade högre räntorna. Eh, Riksbanken höjde ju räntan, styrräntan till 3% här alldeles nyligen. Och de med sin nya Riksbankchef som, som vi inte riktigt har, har känt till hans filosofi eh, kring det här tidigare. Fick vi ju nu en liten kalldusch där han påpekade att räntan kommer att vara ännu högre än 3, kommer upp ovanför 3 kanske uppåt 4 och att den kommer hålla sig här uppe förmodligen ganska länge. I deras senaste prognos här så gör man prognosen på inflationen, och KPI och andra KPI liknande mått där de säger att den kommer inte komma ner till runt 2% vilket är deras mål för det första kvartalet i 2026. Vid många år. Jag tror inte att svenska fastighetsägare och köpare i dagsläget förväntar sig att räntorna ska vara på den här nivån en längre tid. Utan de förväntar sig kanske ett till två år. Och det har pratats mycket om i media tidigare. Där man har sagt att det kommer att komma en snabb nedgång av inflationen och räntorna. Och att kanske redan i kvartal eh, 3-4-2024, alltså ett och ett halvt år bort. Ja men då kommer vi kunna komma tillbaka till våra härliga låga räntor. Men nu säger verkligheten och Riksbanken själva att så lär inte vara fallet. Och den insikten har inte slagit svenska folket än. Den kommer att göra det. Det
0: börjar göra det. Alltså, no offense mot... But... Vår nya fina riksbanksdirektör Men det är inte rationellt att lita på riksbankens prognoser för räntan Givet historiskt utfall Alltså om man tittar på hur de prognostiserat att var räntan kommer att ligga en bit bort Så har de haft mer fel än rätt Och det var särskilt tydligt i början av 10-talet att de var helt ute och cyklade Och hela tiden trodde att de skulle höja räntan in inom några få månader bara Men sen inte gjorde det eller till och med sänkte räntan så de har, inte, de har inte så att säga en god historik bakom sig av det faktiskt göra det de säger att de tror att de kommer göra. Så man är nog, ja, man, man, ska Men nog dessutom, vara lite
1: skeptisk. Dessutom vill de ju nu signalera hårdhet så att, eh, hade jag varit Riksbanken så hade jag också gett den här typen av signal att vi kommer ha höga räntor under en längre period just för att få insikterna att tränga in i svenska hushåll. Hade de gjort precis som svenska hushåll tänker att, att nämen framåt 2024 så tar vi ner räntorna igen. Hade man skickat den signalen då är risken att svenska hushåll hade tänkt att ja, vi är klara ett år eller två. Eh, sen, blev det, sen blev det trevligt igen. Så vi, vi behöver inte göra några livstidsförändringar. Vi behöver inte förändra våra konsumtionsmönster. Eh, så att eh, jag, jag håller med Oskar fast av ett annat skäl att man ska inte riktigt lita på de här sakerna.
2: Ja, och det är väl då helt enkelt. Man ska inte lita på de här siffrorna Utan um, den kommer förmodligen behöva vara hög Räntan, länge
1: och att vi, vi, ska... vet inte riktigt, vi vet inte riktigt Men vi vet att den är hög nu uh, och, uh, inflationen ja, är intens... är också, och inflationen är också hög Så att det, det, innan, innan inflationen går ner Så kommer inte räntan flytta sig i fall.
0: Fast räntan är inte alls hög Ur historiskt perspektiv Räntan är hög jämfört med vår Extremt oansvariga lågräntepolitik Som vi körde i alldeles för många år där vi tryckte jättemycket pengar och hoppades att det skulle funka för att vi var inne i ett nytt paradigm. Men om man jämför med vad räntan har varit under, säg, 1900-talet så är räntan inte alls hög.
2: Nej, precis just då. så. Och, och den historiken har inte den nya generationen som är de som är... –de som har högst omsättningshastighet på bostadsmarknaden just nu. Och då är det primärt lägenheter vi talar om– –för de omsätts i mycket större utsträckning och mycket snabbare. Och det är yngre människor som köper dem. Ja, men Henrik, mm. är vi då sämst i EU? Och vi går nej, fram till något? Nej, jag skulle säga att vi är inte sämst i EU. Det råkar vara så att Sverige hade sin bostadskris långt före de andra länderna i EU. Och flesta andra länderna i EU hade en bostadskris kring 2008– –och det hade inte vi. Och det är en av anledningarna till varför svenskarna har så pass fruktansvärt höga lån skulle jag säga. Det är ett kort minne eh, som man har. Och det har gjort att vi nu har höga lån. I, i samband med både en extremt låg räntepolitik och eh, ränteavdragen i, i grund och botten som fortfarande ligger kvar som en. Som en De lär vi inte blåa med på ett tag.
0: Jag tror att många delar din beskrivning där, men jag tror sen att åsikterna går isär om vad vi ska göra åt detta. Alltså det finns ju primärt två skolor. Antingen så kan du anse att nu behöver vi ordna upp det här, vi får ta kostnaden nu. Det här blir jobbigt, det här blir som bakfyllande efter en väldigt lång, lång fest som alla trodde inte skulle ta slut. Men vi har syndat och nu måste vi straffas lite och sen kan vi återgå till det normala. Den andra skolan av att tänka är ju att med bara lite mer interventioner så kan vi härda ut och klara av det här med lite stimulans här och interventioner där så behöver vi inte göra några strukturförändringar av den svenska ekonomin och belåningen utan vi, vi, vi klarar det ändå om vi bara vill. Problemet
2: är ju att Sverige också står inför väldigt stora utmaningar. Tittar man på arbetslösheten så kommer den förmodligen att öka. Eh, inte bara på grund av klassiska ekonomiska argument utan även på grund av den, den invandringen som vi har haft. Så att jämför du till exempel då med Danmark så har de eh, ett, ett bättre scenario. Och vi kanske egentligen gick vi igenom det varför Danmark fortfarande är, är bättre än Sverige ur det här hänsynet. Nej. Det har ganska enkelt att göra med, trots att de har en mycket högre skuldkvot och mycket mer skulder så har de i väldigt mycket större utsträckning fasta räntor. Danskarna började inte skaffa rörliga räntor förrän i eh, andra halvan av 2021 och sånt där låser man ju ofta annars på, på lång tid. så det, De har haft mycket fasta räntor så det kommer förmodligen slå eh, hårdare mot Danmark nästa år och då ska vi se vem som, som skrattar. Det ska ta bäst som ska ta sist Därför att Allt eftersom de fasta räntorna rullar ut Så kommer ju Sverige att se bättre ut i den här. Så kanske är det så Att vi tar en hårdare smäll nu för att, Och därmed slipper ta samma smäll Om ett år och två år När många privata hushåll Får, får binda om sina lån
0: Ja det gnälldes lite på du har, du har ju rätt Du gnälldes lite på Vad heter det? Rörliga räntor men rörliga räntor gör ju att en sån här räntesignal snabbare får genomslag och en till sak som kanske som jag inte har sett i debatten men som säkert, folk, som säkert Riksbankens vice direktion har tänkt på. Det är ju att om man har ett land med hög andel rörliga räntor så betyder det att man kanske inte behöver höja räntan lika mycket för att kompensera i kriser eftersom man får effekt... Man får genomslag snabbare och man påverkar folks privata ekonomi snabbare, vilket leder till vilket förändrar viljan att ta stora lån, vilket förändrar hur mycket pengar som trycks. Okay? Det, det leder till, alltså eftersom man inte behöver ta i med räntevapnet lika mycket, så leder det till en svagare valuta. Eftersom man då inte höjer räntan och inte kan försvara sin valuta mot andra länder som behöver höja räntan mer. Så det kommer ju att försvaga ens valuta.
2: Mm.
1: Ja. Det var en intressant tanke, Oskar.
2: Det är, det är en bra poäng. Dessutom så är det, det, det är ju en dålig sak då. Men något som talar för den här setupen som vi har är ju att precis som du är inne på så slår också räntevapnet brett i befolkningen. Har du en, ett annat land där man i mycket större utsträckning har fasta räntor så kommer ju en räntehöjning att slå på ett subset av populationen. Och därmed kanske också vara mer dramatisk för att du då också måste höja den mer. Till exempel, jag menar i Tjeckien så har man höjt räntan, styrräntan till 7% vill jag minnas redan i, i under 2022.
1: Nej men det är inget bra för ekonomin. Det är klart att det är mycket bättre för ekonomin att ha direkt effekt på räntan. Men sen har vi ju andra strukturella delar av ekonomin där om det blir lågkonjunktur i Sverige och folk förlorar jobbet, då har vi ju genom den stora socialstaten och A-kassor och bidrag och så vidare. Vi har ju byggt in ett system av stora ökade transfereringar från staten, ja, från andra människor som betalat in dem. Till, vi, vi har ju en dämpande effekt på alla konjunkturnedgångar också. Och det som är ovanpå det är att svenska staten,
2: svenska staten är väldigt lågt belånad. Så vi har råd att finansiera de här systemen även om vi skulle få någon form av massarbetslöshet. Så att staten som sådan eh, har, det, har, har en bra förutsättning.
0: Men eh, låt mig ställa en fråga. Du sa tidigare att det, det skulle vara dåligt med en svag valuta som resulterar från hög andel rörliga räntor. Eh, dåligt för vem? Alltså det är ju dåligt för konsumenter med en svag valuta för att det blir dyrare att köpa in saker som har producerats eller som har komponenter som producerats i utlandet. Men det är väl bra för svensk exportindustri. Det är nästan som att svensk eh, valuta och kreditpolitik formulerats av en kabal av bankirer och exportindustriägare?
2: Det skulle man kunna tänka. Och till viss del <går> ja, jag vet inte om det faktiskt har en påverkan men vi är ju ett extremt exportberoende land så att när våra valuta tankar så går det bra för exporten. Så att, Om man tittar på det här i ett längre perspektiv så är inte Sverige sämst. Sverige är ett väldigt bra land på många sätt och vi står ganska väl rustade att hantera en lågkonjunktur framförallt om den blir Se utdragen. Speciellt i och med att många av den svenska industrivarorna är eh, viktiga insatsvaror. Vi producerar inte till exempel som normen en liksom, lax och, och, utan eh, lite mer nödvändiga resurser.
0: Och då lax är nödvändigt? Ja. Alltså, vi, till en viss grad, ja, vi har. Vi har fina, bra, konkurrenskraftiga industrier och vi har låg skuldsättning i de offentliga finanserna så att vi har kapacitet att absorbera chocker kanske. Men å andra sidan, privatbelåningen är så pass hög att jag inte riktigt skulle vilja våga säga att Sverige står liksom starkt rustade för en kris. Jag tror att det kommer att bli, om det nu blir som vi, kanske, som vi tror att det blir och som vi nu kanske spår att det blir- om det här verkligen brakar samman och blir eh, årtiondens lågkonjunktur, det, det är nu det händer. Liksom, då tror jag att det kommer bli väldigt smärtsamt innan det blir bättre. Och vi har bara sett början i så fall.
2: Det håller jag med om. Oavsett så kommer det här att bli mycket sämre innan det blir bättre. Att vara naiv och tro att det här blir ett jobbigt år till 2023 och sen vänder det, det är. Ja, vi har kollat andra saker förut. Jag kollar det nu. Det är fel.
1: Och sen det här med på tematiken att Sverige är sämst det är ju trots allt så att om man tittar på en helt annan dataserie om man tittar på tillväxten per capita i Sverige så har den underpresterat under mer än ett decennium där vi har haft nästan till noll tillväxt realt per capita, så vi har inte haft någon tillväxt utan all vår tillväxt har varit av lågproduktiva som har flyttat till landet och haft mycket låg produktivitet, men såklart någon positiv produktivitet har de ju haft, men de har haft en mycket lägre produktivitet än de som bodde i landet och sen har det funnits viss produktivitetsökning bland befintliga svenskar men per capita då, per person i landet så har vi en mycket, mycket dålig utveckling och sämre än också många jämförbara länder det här är ju en sån strukturell fråga som, som ligger också under alla annan data för hur Sverige kommer att utvecklas och är ganska Deppigt för att vi, ja, vi fortsätter ha hög invandring och våra invandrare är fortsatt improduktiva i ekonomin. Och de som har kommit det stora skuld, skuldberget av improduktiva invandrare, nu trycker jag mig lite, lite för rakt på sak kanske, men, men det är ju så datan ser ut. Bor kvar i landet är fortfarande improduktiva, lågproduktiva jämförelsevis.
0: Vi kan nog få förmånen att ta, ta, ha ännu fler gäster här kanske med... Ännu lägger produktivitet om vi försöker.
2: Ja, och sen så går ju Köttberget i pension också ovanpå allt det här. Så att, eh, det blir ju spännande. Vi kanske får lov att introducera ett ettestupa för att rädda upp nationen i, i slutet av den här lågkonjunkturen.
0: För jag bara förtydliga en sak till då. Du, du uttryckte det men med andra ord. Jag tror att vi i Sverige observerar Simpson-paradoxen, är det väl den heter- att när man har eh, exempelvis två segment av befolkningen, i det här fallet de med svensk bakgrund och de med utländsk bakgrund Så kan man ha ett fall där båda de segmenten har produktivitetstillväxt Alltså svenskar är mer produktiva nu än för tio år sedan Och det skulle kunna vara så att eh, de med utländsk bakgrund är mer produktiva nu än för tio år sedan Men ändå har man, mindre, eh, har man negativ produktivitetstillväxt för landet som stort och den här paradoxen beror ju då på att den mindre produktiva andelen ökar som andel av befolkningen. Mm. Ja. Jag misstänker att, vi, att det är där vi är och att det fortfarande, det finns, någon underliggande, ja, alltså det fortfarande finns någon slags underliggande produktivitet. Jag tror att um, den, den snittsvensken är mer produktiv nu än för 15 år sedan men vi har inte sett det på grund av annan demografi.
1: Ja, det låter som en sannolika bedömning.
2: Men om man, ska, om man ska ta med sig någonting så är det att man ska vara lite deppig. Alltså det, är ju, alltså det ska
1: man alltid ta med sig när man lyssnar på den här på den. Ja, jo, så är det ju man för sig. Det vet man redan från början att det är så vi kommer landa. Det vi vi vet, hade gärna varit positiva, men, men verkligheten tvingar oss att hålla på så här.
2: Det enda vi faktiskt vet jag att det kommer bli sämre innan det blir bättre. Om det blir bättre.
1: Ja. Vi har så. något annat vi också vet. Oskar? Ja, låt oss avsluta.
0: Ja, på en så positiv så avslutning så slutar vi med att säga att krig
2: är fred. Frihet är slaveri. Och utsikten är god.